0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer bei Soziphon, dem Sozialarbeiter-Podcast. Mein Name ist Marc Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist mal wieder was über Aufstellungen. Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer draußen im Internet, ich habe mir überlegt, ich erzähle euch mal wieder was über systemische Aufstellungen. Ich habe ja neulich die Episode 116 gemacht, die da hieß, wie Langeweile dein mächtigstes Business-Tool werden könnte und da würde ich gerne anknüpfen. Es ging mir ja in dieser Sendung 116 darum, ich habe festgestellt, dass ich ich hatte mir hatten streit zu hause und ähm, ich habe festgestellt okay ich, mir ist langweilig und es ging in dieser episode eben darum eine innenschau zu betreiben also eine introspektion in solchen momenten wenn es ruhig ist wenn es uns langweilig ist passiert es eben automatisch da richtet sich der blick quasi von uns selbst wirklich auch nach innen aber eben, er ist nicht wirklich gesteuert und wir können nicht wirklich beeinflussen, was wir, was wir da anschauen, wenn wir das nicht gewohnt sind, nicht geübt haben. Ich habe für mich herausgefunden, dass systemische Aufstellungen, auf jeden Fall das, was wir im Allgemeinen so in unserem Fachbereich da auch drunter verstehen, ein für mich unverzichtbares Handwerkszeugs, ja gefunden habe. Systemische Aufstellungen sind ja bekannt von Bert Hellinger oder auch anderen, ja, Koryphäen, die Familienstellen oder Familienskulptur von, also Virginia Satir ist das. Ähm, alle versuchen, alle Modelle oder alle Methoden versuchen, etwas, was in einem ist, nach außen zu projizieren. Das ist das, das Schwierige was wir, wo wir uns ja Zeit unseres Lebens damit auseinandersetzen müssen, dass wir das, was in uns lebt, schwer nach außen in unsere Außenwelt transportiert bekommen. Wir kennen das von Musikern, die ihre Texte manchmal oder oftmals auch schreiben, weil sie ja irgendwas verarbeiten, was in unserer Welt so geschieht. Ich habe mich da oft mit Elois Lachenmeier auch darüber unterhalten und er ja vieles eben verarbeitet in den Texten, in den Liedern, die er so singt andere schreiben gedichte und ja, wenn man jetzt nicht so einen kreativen Zugang hat, also so ich bin auch nicht so der Maler und ja, jetzt auch nicht so der ja, der Gedichteschreiber, also ich habe das da wirklich schwer, merke ich so. Ich hatte lange Zeit kein Tool, um das was in mir lebt, a anzugucken und b auch das, wenn ich es dann gesehen habe, was es ist oder wie das ist oder was da so so eine Kraft in mir ist oder mich lähmt oder was auch immer, was das innen drin ist, wie ich dann damit umgehe. Also ich finde, das ist ja immer, in mein, was ich so immer wieder auch lese und was man so, so mitbekommt, also besonders auch in der Szenerie der Selbstcoaching-Programme, da wird sehr viel verantwortung auf den auf den klienten oder auf den kunden gelegt also der muss dann halt irgendwie selbstverständlich, also selbstverantwortlich damit umgehen was passiert aber wenn wir nach ja ungeübt nach innen schauen man das ist genau das gleiche wenn wir ungeübt im draußen agieren wenn wir uns zum beispiel die videos anschauen wie menschen die zum ersten mal äh, als Astronaut in den Weltraum geschossen werden, wie viele Trainingsstunden die brauchen, was die für eine Ausbildung brauchen. Ich meine, es reicht ja nicht, dass die jetzt einfach nur Physiker sind oder Neurowissenschaftler oder irgendwas, sondern die müssen ja dann auch noch so ein Trainingsprogramm absolvieren. Die müssen Gehkräfte widerstehen können, die müssen die Parabelflüge machen. Das heißt, das ähm, Bewegen in Schwerelosigkeit muss man üben. Das hat, ja... Das braucht alles viel Zeit und viel Übung und viel Energie. Sind äußer, äußerlich sind das einfach andere ja, Gegebenheiten, die müssen, an die müssen wir uns gewöhnen, da müssen wir üben. Und so ist es eben auch mit dem Innen. Was machen wir mit diesem Innen, das wir da sehen? Manche ignorieren das, versuchen das auf jeden Fall zu ignorieren, erfolgreich, oftmals entstehen ja durch solche Prozesse eben, indem man einen Deckel drauf macht und sagt, ja das gucke ich mir nicht mehr an, das hat auch keine ja keine Kraft mehr in meinem Leben, ähm, schiebt sie in eine Ecke und dadurch bekommen die einfach irgendwie das ist so wie so ein Dampfdrucktopf, hm, so verstehe ich das immer irgendwie oder so erlebe ich das auch immer bei, auf alles was ich meinen Blick nicht richte in mir kriegt irgendwie ja wie so ein wie, wie so ein Kochtopf ebenso der der immer langsamer Druck aufbaut so erlebe ich das das äußert sich dann in ganz unterschiedlichen Dingen indem ich manchmal das Gefühl habe ich muss mich belohnen und kaufe mir dann irgendwas keine Ahnung bei jedem ist das was unterschiedliches indem ich enorm viel Geborgenheit und Liebe brauche von außen und ganz ganz unterschiedlich diese Dinge be Geschehen, wie gesagt, unbewusst. Wenn wir so eine Innenschau, so eine Introspektion betreiben und sagen, okay, ich bin an einem Punkt angelangt in meinem Leben, ich muss mir da, möchte mir da einfach verschiedene Dinge mal anschauen, dann kann man die Methode der systemischen Aufstellung meines Erachtens wirklich, ohne jetzt eine großartige Fortbildung zu machen, einfach mal versuchen, das, ja, so ganz rudimentär ja, aufzustellen, nennen wir es mal so. Wenn ich jetzt zum Beispiel, bei mir ist es gerade so, dass sich ähm, die zwei Bereiche Entwicklungsbüro und Mediasozial sehr stark verändern. Das war ein Wunsch von mir und auch ein, ja, ich habe gemerkt, dass viele Angebote im Außen nicht wirklich klar sind und ähm, das macht es Klienten oder Kunden oftmals schwierig, überhaupt zu mir zu finden und ja, somit bin ich da gerade an so einem Optimierungs- und Positionierungsprozess und ähm, alle Schritte, die ich so mache, da versuche ich immer irgendwie eben so eine Introspektion, so eine, so eine so eine Innenschau zu betreiben und zu gucken, wie wie fühlt sich das an in mir. Das hat habe ich schon die ganze Zeit während meiner ganzen Selbstständigkeit immer wieder auch gemacht, jetzt in letzter Zeit ist es ein bisschen vermehrt, dass ich zum Beispiel ähm, sozial, das kann ich ja jetzt hier mal schnell noch irgendwie raushauen, wird in Zukunft farblich anders das war irgendwie klar, okay, Sozifon, das hat jetzt so einen rot-schwarz-weißen Touch-Entwicklungsbüro, so einen grün-grau-weißen Touch. Ja, Mediasozial sollte jetzt nicht noch auch noch rot werden, wegen Verwechslung von Sozifon und habe dann überlegt, okay, blau. Ja und dann war das für mich, weil es Mediasozial einfach jetzt schon seit, seit 2009 oder sowas gibt, ähm, war das für mich irgendwie schwierig zu überlegen. Okay, hm, passt blau da überhaupt? Passt blau zu Mediasozial? Passt es auch zu mir? Wie ist das in mir? Und dann habe ich das einfach auf den Zettel geschrieben. Mediasozial Logo blau. Media sozial Logo rot. Mediasozial-Logo grün und dann habe ich mich da drauf gestellt. Ich habe mich einfach nur auf diesen Zettel gestellt, auf dem drauf stand Mediasoziallogo blau. Ähm, die Frage, die ich so hatte, so für mich selber, welche Logofarbe oder welche Farbe für diesen Bereich Mediasozial zukünftig auch passend ist. Ursprünglich habe ich das gemacht eben bei Entwicklungsbüro. Früher hatte ich das bei Media Sozial nicht gemacht. Das war ja so ein Gemeinschaftsprojekt auch. Entwicklungsbüro habe ich auch so aufgestellt. Da habe ich mh, eben Entwicklungsbüro-Logo grün und Homepage grün und so weiter. Habe geguckt, ob die, welche Farbe zu Entwicklungsbüro passt. Grün war dann das, was sich am besten angefühlt hat. Und ich sage das mit Absicht angefühlt hat. Das braucht ein bisschen Erfahrung. Manchmal braucht es auch ein bisschen Ruhe und manchmal muss man auch die Schuhe dazu ausziehen und sich vielleicht irgendwo ein bisschen hin zurückziehen an einen Ort, in den man mag. Dass man quasi das äußere, die äußeren Gegebenheiten, ja, sich schön gestaltet. Dann kann man sich ein paar Blätter eben nehmen mit einem dicken Edding da einfach, die, die, das draufschreiben, wo man mal hinfühlen möchte, möchte. So, und was passiert da bei dieser systemischen Aufstellung? Wenn man jetzt irgendwie nicht so aus dem Esoterik-Lager kommt und nicht so der Räucherkerzen- und engelspray fanatiker ist, was machen wir da, wenn wir uns auf so einen Zettel stellen? Verbinden wir uns da jetzt mit einem allwissenden Feld, mit Gott, mit Allah, mit wie auch immer man dazu sagen mag? Oder was was passiert da? Also rausgefunden, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe echt ja auch lange geforscht, so rausgefunden, wie es genau funktioniert. Also ich glaube, da, da streiten sich so ein bisschen so die 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 klugen Geister dabei. Was ich so festgestellt habe, was für mich passiert ist, dass dieses Blatt Papier einfach nur ein Symbol ist, eine Hilfe, eine, wie so eine Krücke, um mich zu fokussieren. Und zwar auf einen ganz bestimmten Bereich, den ich anschauen möchte. Ich stelle mir vor, wie dieses media Mediasozial-Logo in blau aussieht. Wenn ich vielleicht, manchmal habe ich das auch schon gemacht, dass ich das dann irgendwie in Photoshop kurz umgeändert habe. Nur so ein bisschen rudimentär und habe mich dann eben auf das Logo selber gestellt in blau. Ansonsten stelle ich mir das einfach nur vor. Okay, jetzt bin ich quasi in diesem Raum, wo es nur um also ich stelle mir da wirklich immer so, so eine Art Raum vor, da geht es nur um dieses Logo, es geht um nichts anderes, passt dieses Logo zum Mark, zu mir, zu der Firma, zu allem drum und dran, zu dem was ich anbiete, das frage ich mich dann immer so und da stelle ich mich drauf, ich mache die Augen zu und stehe halt dann einfach alleine in, mein, in meinem Büro, äh, im, in einem Raum vorne auf einem Blatt Papier, äußerlich betrachtet innerlich betrachtet und vielleicht auch psychologisch betrachtet, fokussiere ich mich da ganz extrem auf einen Begriff, auf ein Wort, auf ein Ding, auf eine Sache, auf einen Umstand, auf einen Aspekt von irgendwas und versuche zu fühlen, nachzuspüren. Das braucht eine Zeit und das braucht auch Übung. Und da sieht man und hört man und spürt man vielleicht die ersten Male gar nichts. Und das ist total gut so, das ist auch normal so. Ich meine, wenn man jetzt 20, 30, 40, 50 Jahre lang halt nur in der Rübe gearbeitet hat und dann auf einmal irgendwie so ein Ding hier an die Hand kriegt und der Herr Kommerz sagt, ja, dann spürt hier mal hin. Das hat man ja irgendwie nicht wirklich geübt. Deswegen kann man das genauso wie jedes andere Ritual, kann man sowas zum Beispiel morgens machen. Man kann jeden Morgen die gleiche Frage haben. Was auch immer das ist. Wie möchte ich diesen Tag verbringen zum Beispiel? Und dann kann man sich auf diesen Zettel stellen, jeden Morgen, 365 Tage im Jahr, jeden Morgen, wenn man aufsteht, also ein kleines Morgenritual. Man stellt sich da drauf, man kann ja auch die Tasse Kaffee in der Hand halten und steht da einfach mal eine Minute, zwei, drei. Manche stehen auch eine Viertelstunde da auf sowas, kein Problem und spürt da hin. Was möchte ich vom Tag, was möchte ich erleben? Nicht in Situationen oder in Menschen, sondern in Gefühlen. Und so kommt man morgen, kann man morgens schon ins Gefühl kommen, in, ja, in den Tag, in die Präsenz auch. Und so mache, nutze ich systemische Aufstellungen in ganz kleinen Dingen, um mich zu fokussieren. Deswegen habe ich diese ja, diese Sendung ja auch neulich genannt, wie Langeweile dein mächtigstes Business-Tool werden könnte, weil wir müssen erstmal lernen, diese Langeweile auch für uns ja, zu nutzen, zu, ja, wir müssen erstmal diese Innenshow betreiben und gucken, was, was läuft da, was, ja, was ist da los. Ich kann jetzt sagen, so nach nach 15, 20 Jahren bei mir, nachdem ich das wirklich sehr intensiv, auch ähm, nicht täglich, aber ritualisiert für mich auch immer wieder tue, in ganz unterschiedlichen Bereichen, ähm, habe ich festgestellt, so ich ähm, brauche wirklich dieses äußere Setting dazu, wo ich mich richtig wohlfühle. Und das auch sie auch dieses Setting muss ich wohlfühlen. Es geht nicht immer bei mir hier im Büro. Ich habe diese Aufstellerei auch schon hier in Ravensburg an der Schussen, das ist so ein Bach, habe ich so ein kleines Plätzchen gefunden, da ist irgendwie, glaube ich, nie irgendwie jemand. Da hört man so das Wasser plätschern und da ist Ruhe außenrum, kein Wohngebiet, kein. da ist einfach nur Wiese außenrum, so ein bisschen. Und da mache ich, habe ich das im Sommer ganz oft so, schon gemacht. Da bin ich mit dem Fahrrad hingefahren und habe mich dann einfach dahingestellt, auf diese Blätter Papier draußen ähm, im Grünen. Ist total cool. Ist nochmal eine ganz andere, eine ganz andere Geschichte, auch da wird man nochmal ganz anders irgendwie, man kommt einfach ein bisschen anders drauf und was da eben passiert so im Laufe der Jahre, wenn man das ritualisiert macht, bei mir ist es auf jeden Fall so, man kann auch innerlich, ich sage es einfach mal, Bilder, Farben, was auch immer wahrnehmen, ich sage jetzt nicht, das ist so irgendwie wie ein LSD-Trip, ist es nicht, sondern das ist so eher, ja, so wie, wie beim Träumen, so, ja, Manchmal liegt es natürlich auch irgendwie am Lichtanfall, wenn man irgendwie mit geschlossenen Augen Richtung Sonne, den Kopf Richtung Sonne dreht, ist natürlich auch irgendwie die Wahrnehmung auch orangiger. Das liegt allerdings am Blut in den Augenlidern. Ähm. Und am Strich kann man das alles einfach nur wahrnehmen und lässt diese Gefühle, diese Bilder an sich vorbeiziehen und nimmt die einfach wahr. Was ich danach meistens mache, ist so ich nehme nochmal ein neues DIN A4-Blatt. Kurz danach und setze mich hin und notiere das, oder jetzt neuerdings, weil ich ja zum Geburtstag ein neues Audioaufnahmegerät Audio gemacht habe, stelle ich mir dieses Audioaufnahmegerät mitten in den Raum und spreche währenddessen, als wäre quasi so ein Therapeut oder ein Coach irgendwie bei mir dabei, spreche ich das auf, immer mit geschlossenen Augen und ähm, erzähle also, was ich so für Wahrnehmungen habe. Das ist total spannend, weil ursprünglich aus einer Langeweile, aus einer, ja, nicht so tollen Situation, man da durch diese systemischen Aufstellungen, ich nenne sie jetzt einfach mal systemische Aufstellung, es ist nicht wirklich eine Aufstellung, was wir da jetzt so wirklich in, in dem Ding machen können, wie man systemische Aufstellungen auch betreiben kann oder wie ich sie auch betreibe, sondern das ist halt was ganz Schlichtes, was ganz unspektakuläres vielleicht auch. Aber es ist eines der wichtigsten, meines Erachtens, eines der wichtigsten Aspekte, die wir heutzutage lernen müssen, neu zu spüren, neu zu fühlen, neu in uns zu schauen und zu schauen, was, wie kann ich das, was in mir ist, mehr nach außen tragen? Nicht so, ja, rein kopfgesteuert durch die Welt laufen, sondern, ja, aktiv zu, zu, zu spüren und zu fühlen. Ich habe euch unten in den Show so ein paar Bilder verlinkt. Da könnt ihr mal reingucken. Das sind so, ja, kleine, ja, das sind vielleicht, sind das so Fragestellungen, die, die ihr euch mal angucken könntet, als Ritual am Morgen oder als Situation im Büro. Das sind fünf Fragen habe ich als als Bild markiert dieser Pfeil oben dran, der ist immer die Blickrichtung. Also wenn ich mich drauf stelle, dann schaue ich quasi, also dieses Dreieck oder dieser Pfeil ist quasi dahin schaue ich. Da kann man sich so am Anfang so ein bisschen dran gewöhnen, damit man sich nicht umgekehrt auf dieses Blatt Papier stellt. Bei manchen macht es, hat es eine Auswirkung, bei mir nicht so wirklich. Manchmal fühlt sich es einfach, ja, keine Ahnung. Ich habe mich daran gewöhnt, mit solchen Blickrichtungszetteln zu arbeiten. Nutzt die mal, druckt sie euch aus auf A4, stellt euch drauf oder druckt sie euch nicht aus und schreibt selber drauf, macht auch manchmal noch einen Unterschied. Ich wünsche euch viel Spaß beim Rumexperimentieren mit ganz untherapeutischen, aber sehr wirkungsvollen Methoden hier. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wir hören uns morgen wieder. Ciao. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen